0: Benvenuti in Alla radice delle dipendenze affettive, in famiglia, in coppia e nei gruppi. Un podcast della psicanalista Laura Pigozzi. www.laurapigozzi.com www.laurapigozzi.it
1: Buongiorno dottoressa, siamo qui per, la, per questo servizio sulla fenomenologia degli amori tossici, eh, scusi, siamo qui su, per il servizio sulla fenomenologia degli amori estivi amori Tossici sotto appunto perché sembrava che fosse esperta per tante ragioni non fosse altro appunto per uno dei tanti suoi, i suoi libri dal titolo Amori Tossici e quindi mi è sembrato eh, un'idea bellissima mh, tirarla, coinvolgerla dentro per capire un po' se questi amori estivi, se insomma qualcuno li chiama flersi in effetti insomma amore è ormai una parola... Bisogna prenderla con le pinze, ma insomma se hanno la stessa natura, la stessa anche capacità e potenza di, di creare poi. Eh, nella, nella stagione successiva dove qualcuno vorrebbe far uh, continuare la storia tutto quel cumulo di delusioni o, o altro mm, ovviamente sulla base del fatto che rispetto non so, penso a 60 anni fa dovrebbe essere l'anno in cui ehm, viene pubblicata la canzone Sapore di sale senza poi il film insomma, probabilmente questi amore sono, sono cambiati sono cambiati sicuramente i tempi Eh, abbiamo delle app per gli incontri ai social abbiamo anche una una facilità con cui eh, chiudiamo le storie un po' più forse diffusa rispetto al passato ne iniziamo altre quindi parliamo di divorzi ma anche una costante tensione alla ricerca del, del grande amore che insomma, finché vita ce lo consente e quindi mi sono chiesta se in effetti anche la natura de- dell'amore estivo del flirt estivo si è evoluta o è rimasta tale ehm, senza ovviamente giudicarli, soprattutto l'unico giudizio che vorrei sapere da lei se una differenza di età o una differenza di um, condizione di partenza, cioè se si è totalmente singolo o meno, può Fa la differenza, ecco perché, insomma, questo potrebbe essere forse l'unico elemento nuovo, ma io
0: non sono nessuno, quindi lascio la parola a lei. (ride) Grazie, grazie dottoressa Campisi, la questione è molto interessante. Eh, Dunque, mm, allora certamente ogni amore eh, risente un po' del clima in cui è nato e anche del luogo in cui è nato, dell'ambiente, delle relazioni, dell'aria che si respira insomma quando c'è proprio un innamoramento. E, eh, e ogni amore dovunque sia nato che sia nato sulle app che sia nato sulla spiaggia che sia nato in una passeggiata tra i boschi ha sempre delle aspirazioni a durare questo è un po' anche come siamo fatti noi no? eh, poi c'è da dire che in estate ci si può sentire più aperti e più accoglienti verso l'altro questo da una parte è certamente un bene dall'altro può portare a degli abbagli diciamo okay, così a magli del sole il
1: classico incontro poi in inverno e scopri di, di esserti imbacchita del, del truzzo <ride> in questione allora lì proprio eh, può anche arrivare un bel contraccolpo non so, ecco, credo che o meno tutti ricordano un truzzo nella propria vita scoperto in inverno, però vabbè andiamo avanti
0: va bene, secondo me il tema eh, del cambiamento, cioè lei mi chiede che cosa è cambiato sì, oggi sì. Ecco, il tema del cambiamento io lo penserei in questo modo. Mi faccio riferimento al fatto che eh, sempre più giovani, giovani mi dicono ma sa dottoressa che io non so se mi sono mai davvero innamorato oppure se mi sono mai davvero innamorata. Questo è una cosa... Ehm, abbastanza nuova non tanto per la questione in sé perché le persone che faticano ad innamorarsi sono sempre esistite ma per la frequenza con cui io sento farmi eh, questa osservazione okay. e allora appunto mi viene in mente una cosa che proprio di cui ho parlato proprio in questo libro che lei ha citato prima Amori tossici sì. è, appunto questa sorta di intossicazione da, 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 da silenzio, da anestesia, no? okay. perché effettivamente io vedo, mh, da me v- cioè, non da me vengono, ma insomma non sono tutti sì. così, però vedo anche una, vi- una certa vita un po' rutinaria no? sui giovani, cioè sì. quindi sono tutti molto, come dire, schedulati, no? hanno... Sì. soprattutto quelli che vogliono riuscire soprattutto quelli che vogliono riuscire l'università, la carriera, gli step cioè come se fossero proprio una una specie di lista, no? Fatto, fatto, sì. fatto, diventano un po' così, un po' performativi e questo ce lo chiede effettivamente il mercato, ce lo chiede il, come dire, il mondo in cui viviamo, no? Esatto, esatto. E In tutto questo, esatto. questo elenco di cose da fare, ovviamente l'amore non è più tanto al primo posto, al primo posto la carriera, la riuscita, il far vedere a mamma e papà quanto siamo bravi... Eh, esatto. questo è terribile e, e quindi eh, trovano, ecco questa è una frase, un aggettivo che ho sentito dire impegnarsi in un amore, impegnarmi in un amore lo trovo stressante okay. stressante okay. proprio, cioè non la fatica della carriera no? ma impegnarsi in un amore lo trovo stress, stressante perché naturalmente la loro vita è già piena e altri eh, dicono proprio ma io non mi fido più no? magari hai avuto una delusione e non ti fidi più anche questo non fidarsi più è un problema perché è chiaro che tutti abbiamo avuto una delusione una frustrazione, <ride> il truzzo scoperto sotto la neve no? ma eh, il punto è che non si tollera più la frustrazione, l'inciampo, cioè questa cosa qui del truzzo scoperto in inverno, come lei ha detto bene prima, eh, non è più tollerabile, cioè non si si tollera più perché è come se eh, tutto deve essere perfetto, cioè sono un po' ammalati di perfezionismo, soprattutto quelli come dicevo prima che hanno appunto una vita performativa, no? Allora c'è un po' una sorta di anestesia, no? Che mina i singoli, però è anche un'anestesia che mina il tessuto sociale e quindi tutto questo rende l'esistenza procedurale non appassionata. Allora, ben venga l'estate, mi viene da dire che magari scombina i piani, no? Che eh? bello! Quindi. Abbiamo sempre più un po' tra i giovani proprio, no? Eh, tra i giovani adesso i giovani intendo anche fino ai 40 anni, cioè persone che non hanno ancora come dire, avviato una vita familiare propria, no? Però vedo appunto una vita psichica che a volte sembra un po' congelata, a volte non fanno sogni, eh? A volte hanno anche una vita sessuale eh, molto ridotta e senza desiderio. Quindi questa, questa questione, secondo me, no, non, ha senz- non è senza, come dire... appunto
1: Così come l'ha descritta lei, è al netto del, di tutte le app che a quanto pare per chi ha questi obiettivi probabilmente non sono, cioè sono soltanto così, da contorno, ma non, anche quelle sono tenute a distanza. Un flare estivo potrebbe invece avere tutto sommato una sua efficacia anche in questa crescita emotiva, se così vogliamo dirlo, o in questo um, tutto sommato anche sano, uh, questa sana attenzione anche a questo aspetto della nostra vita, al di là del fatto che la società appunto sembra che non ne abbia bisogno, salvo poi conteggiare i divorzi, i matrimoni fatti perché lo step prevede
0: quello. Ha assolutamente ragione, assolutamente ragione, perché questa è la la fragilità del del nostro tempo. Quindi sembra che l'amore sia una cosa, come dire, accessoria, e non che che sia la struttura stessa dell'essere umano, la struttura stessa della possibilità di star bene, della salute psichica. L'amore è la possibilità di star bene per l'essere umano, ma anche per un collettivo. Cioè, senza amore, anche una società muore. E questo è qualcosa che non viene mai detto. E invece, secondo me, va- bisogna dirlo. Cioè, la politica senza amore diventa gioco di potere, diventa mh, appunto giochino strategico, senza visione. La vita senza amore diventa una carriera infiorettata di brillanti successi che non si gode con nessuno veramente, quindi è come se non esistessero quasi. La
1: okay. ecco. Vita senza amore diventa una carriera di cui non godiamo niente.
0: Ah certo, quindi l'amore è centrale, l'amore parlo proprio del, anche del flirt, diciamo, estivo, entra in questa catena di allenamento all'amore, anche quando non va bene, no? Anche quando non, non porta, po- non, non che non va bene, cioè non va bene nel futuro ma è sempre un allenamento all'amore ed è sempre un mettersi in gioco io vedo sempre più giovani e anche giovanissimi 16-17 anni che non si innamorano che no... ma no ma io sto bene così sto bene senza fidanzato ma che ne sai sì. <ride> ma a parte come fai a dire che stai bene no? perché poi stare bene è un concetto molto ampio senza amore non si sta bene nel senso che è anche, molto, è anche meglio vedere.
1: In estate ci si innamorava di più 50-60 anni fa, cioè gli anni 60, che il trionfo di queste, dalla musica al cinema, insomma, in realtà sotto questo punto di vista avrebbero tanto a insegnarci, peraltro ci sono delle serie su Netflix, eh, adesso non ricordo il titolo, ma insomma ce n'è una, eh, il cui cosceneggiatore è Banzina, eh, insomma, parliamo di, di qualcuno che appunto, ha segnato queste cose questo filone di commedia, di, di romantica, uh, che in modo con cui ci siamo un po' tutti identificati, che aveva anche un certo peso. Cioè, la Dover Flirt si portava dietro anche un carico di nostalgia pazzesco, che è anche un altro sentimento che secondo me non tutti sanno reggere, quello appunto del, della nostalgia dell'estate, ma con tutto ciò che ci può star dentro, quindi appunto la speranza, la, 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 la visione di una vita che, che si prolunga mh, che invece poi insomma il tempo passa eh, quindi voglio dire forse anche anche nel, in giro i film, canzoni forse anche romanzi eh, se vogliamo sono come dire, così, vissuti letti eh, raccontati in una forma più frivola ecco meno, meno seria di quanto invece cadeva in passato, forse questa la dice lunga, come se fosse un aspetto frivolo dell'esistenza, cioè io mi no, identificavo tantissimo, in, in, in certi film si raccontavano appunto degli amori estivi, ci credevo, ecco.
0: Sì, ma proprio anche l'amore in sé, cioè, l- l- l'amore estivo è come dire una variazione della, dell'importanza dell'amore, no? e se siamo in una società come siamo in una società in cui l'amore è considerato secondario eh, anche l'amore diventa ancora più una parentesi insignificante mentre secondo me soprattutto per i ragazzi ragazzi giovani è un allenamento imprescindibile perché spesso si è più disinibiti, quindi magari si conosce il il corpo dell'altro ci si sente ma magari appunto una cosa che non si fa durante l'inverno che è perché appunto c'è meno controllo c'è meno, ci sono meno occasioni di essere da soli col corpo dell'altro e quindi eh, appunto questa questione è fondamentale poi Commentare. bisogna dire no, uno può, può, potrebbe chiedersi ma come mai no? cioè sì. è chiaro che la la, la colpa, sì, la, siamo, la diamo sempre al mondo, no? al mondo che è fatto così, che ci vuole performativi, eh, però è anche vero che eh, siamo, come dire, in una... cioè l'amore è anche, come dire, cercare qualcuno per condividere qualcosa, no? essere spinti a cercare qualcuno per condividere una vita. Ma se tu passi la tua vita, come succede in Italia, che in cui la vita media di un giovane rimane, che un giovane rimane fino ai 30 anni nella casa dei genitori. Cioè, ma come fai a essere spinto anche dal bisogno di... Uh, trovare qualcosa di, di, di un compagno di vita per, cioè già, sei già in casa no? hai già come dire un affollamento di compagni di vita perché stai in casa questi sono dati no? Per in Italia si diventa autonomi oltre i 30 anni in, fa, in Francia 24 per dire no? quindi mh, siamo veramente il fanalino di coda no? dell'Europa e probabilmente del mondo quindi ci stiamo perdendo proprio la mh, come la partita della vita, i nostri giovani si perdono la partita della vita, ora capisce che dato che l'Italia e la Francia sono molto simili anche come economia, come organizzazione, come struttura, come politica, non possiamo dare la colpa all'esterno di questo gap di 6 anni, 30 anni in Italia 24 in Francia per no, scusi, qua, sì, sei anni cioè sono sei anni persi sono una laurea in più non so come dire sì, è sì. Un, un ritardo strutturale che ci fa perdere il gioco della, della vita
1: ok fantastico assolutamente e tutto questo cioè, per concludere l'amore estivo comunque resta una cosa diversa da uh, colui che conosco in un'app uh, per incontri piuttosto che sui social in generale, è vero no?
0: Beh, no. L'amore, l'amore estivo soprattutto se accade in spiaggia al corpo in primo piano quindi okay. tu prima di tutto vedi il corpo dell'altro no? che non vuol dire il canone estetico eh? perché okay. ogni corpo ha un suo alone di energia che sprigiona, quindi eh, sì. tu incontri come dire la, la, un po' la verità dell'altro no? cioè il suo corpo come campo magnetico intendo, non come Forme più o meno adeguate alla moda dell'epoca. Eh, quindi. Mm, esatto, quindi allora qui incontri. Sui social effettivamente incontri un'immaginetta, no? Dopo hai l'incontro, ma anche qui. Uh, io dico sempre no, alle persone che, che vedo che si incontrano sui social: incontratevi presto. Cioè, una volta capito che avete qualcosa da dirvi, che avete un feeling emotivo intellettuale. Bene, un caffè in centro non si nega a una persona con cui si ha già un che la cosa diventi monti e diventi una cosa un po' immaginaria, no? Perché il corpo, il corpo racconta tantissimo, il corpo racconta tantissimo. Quindi l'incontrare l'altro in estate lo si incontra soprattutto con il corpo. E in spiaggia ancora di più, no?
1: <ride> mm, esatto. <ride> esattamente, esattamente. Bene. Direi che questo bellissimo inno agli, agli amori estivi che insomma, di questi tempi ci vuole P- posso dire che siamo, no, io mi ritengo soddisfatta di questa meravigliosa mm-hmm. chiacchierata se poi vuol dare un consiglio finale siamo qui ma insomma, abbiamo, ci siamo dette tante cose belle quindi mm. non posso far altro che ringraziarle
0: no, grazie a lei ma a chiusura possiamo dire ragazzi apritevi e rischiate che senza rischio non okay. andate da nessuna parte la vita fallisce Ok, esattamente. Ecco.
1: Anche, anche i ragazzi meno giovani, se vogliamo, anche sì, io
0: ragazzi. Ho, no? ho detto prima, no, ragazzi, tutti ecco. quelli che non si sono ancora aperti alla vita, che ormai ci okay. si apre alla vita sempre più tardi, apritevi alla okay. vita. Sarà una delusione, pace, imparerete okay. come okay. affrontare le delusioni e le frustrazioni. Okay. Pace. basta. Certo. <ride> Eh, grazie di cuore, dottoressa Pigozzi. Ah, sì, auguro grazie. una buona estate. Poi Gra- insomma, vediamo che mi faccia
1: lei però insomma una buona estate.
0: Grazie, grazie, grazie mille. Questa, buona giornata, salve, Grazie mille. Vale. Avete ascoltato un episodio di Alla radice delle dipendenze affettive, un podcast della psicanalista Laura Pigozzi. segui il podcast e i nuovi episodi. Scrivi a Laura Pigozzi. Tutte le informazioni in www.laurapigozzi.com, www.laurapigozzi.it.